0: 731, años, 731, 731 días de, años, gestión, no. No, de, 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 de gestión, no, de 30 años no, parecemos no. 731 días de gestión desde que arrancamos. Hoy se cumple,
1: sí, eh. desde el 10 de diciembre de 2019, que, que bueno, entré en gestión el 11, pero un año bisiesto, así que sí, son eso el número de días que llevamos activamente en la gestión.
0: ¿Y qué evaluación hacemos, Fernanda? Arrancamos por ahí.
1: Y la verdad que uno nunca queda conforme porque siempre piensa que, que es mucho más lo que se pudo haber hecho y que teníamos un plan de gobierno que tuvo que modificarse y adaptarse eh, bueno, a lo que todos ya conocemos y parece un discurso gastado, trillado, esto de hablar permanentemente de la pandemia, pero no podemos obviarlo. sabes cuántos días de pandemia llevamos? 630 de esos 731. Entonces, es, es, un, dato, es un dato que condicionó concretamente... Sí. Eh, lo que uno tenía eh, planificado como equipo y, y ese primer día de, de gestión donde eh, pusimos eh, en conocimiento de la gente para qué asumíamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, más allá de eso, muchas de las cosas que, que nos proponíamos eh, han sido parte de nuestra agenda, otras se tuvieron que adaptar, ralentizar, o lo como vos lo, lo, lo quieras eh, uh -huh. ubicar en el tiempo. Pero, pero bueno, vamos camino a eso. Uh -huh. ¿no? Está.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué retrasos, qué, qué proyectos se retrasaron ¿no? con este tema de la pandemia y, y que de repente tenías eh, como objetivos más importantes?
1: Y mira, la verdad es que nosotros siempre pensamos un gobierno local eh, presente y acompañando a todos los sectores, sectores que muchos de ellos se vieron golpeados y duramente, como ha sido el sector... Eh, comercial eh, y, y productivo eh, de la localidad que depende de tantas cosas como las restricciones que, que a las que se tuvieron que adaptar y demás. Eh, y eso era un, un acuerdo que pretendíamos hacer para que tanto el ámbito público como el privado pudieran acompañarse mutuamente y de esa manera generar trabajo, que es la mm. demanda existente más grande que tenemos. Eh, con los índices de pobreza en los que vivimos y demás... Eh, eh, hoy por hoy, si vos me preguntás cuál es la demanda más grande que tengo en el municipio, es trabajo y eh, el Estado por sí mismo solo no lo va a poder resolver eh, va a tener que eh, hacer acuerdos con el ámbito privado y de esa manera facilitando cosas cos que pudiera uh -huh. dar lugar a la inserción laboral de la gente, ¿no? desde la formación desde el acompañamiento financiero sí, sí, sí. Eh, porque obviamente todos empleados del Estado no va a ser posible
0: eh. La, la, a ver, si um, la, espera que vamos a... Ahí tratar. Está, ahí está. está, ahí anda.
2: Eh, la, ¿La gente pide trabajo o asistencia social? No, trabajo, Matías. Trabajo. No, pide que hay como un imaginario popular de que eh, eh, con el paso de los años la gente se ha acostumbrado a el plan social o, 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 o la asistencia financiera del Estado sin una contraprestación digo, por eso te preguntaba y vos me confirmabas, digo, la gente pide trabajo.
1: Sí, claro, un trabajo que te permita estar por sobre la línea de pobreza que implica ganar más de mil pesos. Uh -huh. Entonces, cuando eso no es posible, ahí entra a ver dificultades, ¿no? Y donde vos tenés que manejar otras opciones que den lugar a mitigar el impacto que genera no tener trabajo en un hogar. Entonces, ahí acompañás con otras... Eh, políticas públicas existentes que tienen que ver con lo asistencial con esta presencia de un Estado Nacional que eh, ofrece alternativas de planes sociales o alternativas de eh, distintas políticas que atienden a la cuestión alimentaria como algo fundamental. Eh, digo, eso. Pero sí, la verdad es que la gente lo que pretende es trabajar y ganarse eh, sus ingresos por sus propios medios y, y de esa manera tener la independencia de no tener que venir a gestionarlo mensualmente o cumplir con determinados requisito para poder acceder.
0: Eh, el, el conurbano Santa Rosa, tú ahí tiene el índice más alto en el país de desocupación, el 13,7%. Es un dato estadístico que la arrojaron. ¿Se, ¿Se conoce el índice de desocupación en la provincia de La Pampa? ¿Manejan algún número, Fernando, ustedes?
1: No, porque ese índice se, se calcula en función de las GPH, que son las encuestas permanentes de hogares, que no sí. todas los, los, las ciudades tenemos la posibilidad de ser... Parte de eso, hay un anuncio por parte del gobierno provincial de incorporar algunas localidades. Nosotros lo hemos pedido Ajá. porque es un dato que, que nos serviría sí, y de mucho. Muy importante, me parece, sí. Eh, y bueno, siempre la nación toma conglomerados y determinados números eh, de poblaciones agrupadas, cosa de que ese dato sea significativo, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo entiendo que no es la misma realidad la que vivimos eh, en general, Pico, eh, porque, bueno. Porque en Pico hay una presencia y un avance mucho más notorio de parte de la inversión privada en lo que respecta a la generación de empleo. Eh, sí, de hecho, esto lo hemos sí. hablado en las dos, tres últimas visitas que tuvimos de la Ministra de la Producción, donde ella, eh, bueno, lo que hemos hecho cada vez que vino fue recorrer distintos eh, emprendimientos, eh, algunos de gran envergadura, otros más chicos, y, y bueno, los puestos de empleos que se generan acá son... Son mayores, sostenidos en el tiempo, hay mucha más creatividad, mucho más riesgo, riesgo empresarial eh, de gente que tiene ganas de realmente eh, okay. bueno, tomar desafíos y llevarlos adelante y hacer las inversiones en nuestra ciudad. Eh, lo que se vive en Santa Rosa Toay es la concentración de organismos públicos, tanto de nivel eh, provincial como nacional, que a diferencia de Pico eh, no lo tenemos. Claro. Hoy solamente el municipio es el empleador del Estado.
0: Viste que es bastante habitual, digo, se han anunciado muchísimas obras, y se han anunciado muchas obras en, para General Pico. El otro día hablábamos con el secretario de obras públicas de, de, del municipio local, Jorge Gaba, y nos decía que había alrededor de 200 obras en, en 285 si en, en ejecución, puede ser eh, o, o proyectadas. Muchas. Digo, cuando se habla del el parque industrial, no, de los nuevos terrenos, de la nueva del diagrama, ¿cuándo concretamente se va a comenzar a, a ver las obras puntualmente, Fernanda?
1: Mira, son procesos que no todos llevan el mismo ritmo. Estas obras de las que habla el secretario tiene que ver con algunas intervenciones de corto plazo, de inmediatez, sí. otras no tanto, como es esta que vos estás planteando. La verdad es que justamente en la última visita de la ministra eh, habían notificado del, de la tasación del costo de las tierras a los dueños y estaban esperando el proceso legal que tienen ellos para responder si aceptaban o no la compra y si no iba a un proceso de, de expropiación. ¿no? Siempre se intenta generar una transacción entre el Estado y el dueño de la tierra a efectos de que sea mucho más ágil y rápido eh, el poder eh, hacer uso de eso. Pero sí. la verdad es que también ayer estuve en Santa Rosa y, y sé de proyectos que ya se están desarrollando, como el parque fotovoltaico que va a estar instituido ahí, o sea que ya se está trabajando sobre... Eh, cuestiones que pues, se van a, a incorporar a estas eh, más de 170 hectáreas que son en total.
0: Sí, sí, sí. Realmente es muy, pero muy... Es importante. Es muy importante. Sí, señor. Es muy importante. Eh, y teniendo en cuenta, este hablando ya sobre el parque industrial, digo, ¿hay posibilidades que se sumen algunas empresas al parque industrial actual de General Pico? ¿Están hablando? ¿Hay algunas conversaciones?
1: Y demandas hay, lo que tiene que ofrecer eh, el gobierno provincial no es solo la tierra, sino la infraestructura eh, que se garantice para que las empresas que hoy están necesitando de más espacio eh, y, y que tienen... En sí misma la posibilidad de, de invertir para construir, eh, bueno, sea ágil, ¿no? Exacto. Y, y sí si hemos, eh, sabemos, ¿no? Que el gobierno provincial en ese sentido ha puesto eh, a disposición el, el Banco de La Pampa para que sea a través de ese ámbito donde se fomente la posibilidad de seguir desarrollando distintas actividades económicas, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, el parque no va a ser solo la compra de la tierra, sino también una inversión importante en infraestructura, que de hecho eso lo anunció el señor gobernador con el Ministro de, de Obras Públicas de la Nación, Cato Podis, que eh, hay una inversión muy importante en lo que, que lo va a hacer el Gobierno Nacional.
0: ¿Cuándo llegan el, el, los importes para comenzar a trabajar en el polo tecnológico en el segundo nicho, que sería, Fernanda?
1: No tengo la precisión de la fecha, sé que están en eso y que están ya en, en el proceso licitatorio. Eh, sí tienen los fondos, porque recordás que lo anunció el Ministro de Ciencia y Tecnología. Sí, recuerdo. Eh, Filmus. ¿Actual?
0: El actual es firmus.
1: Sí, señor. Eh, y eh, sí, tenemos casi que en breve la fecha, sé que están trabajando en eso para inaugurar la primera nave. Así que son procesos de, de administrativos que se están dando, pero el año que viene va a estar en pleno en plena ejecución las dos naves.
2: ¿Ya hay intereses de empresas privadas para, para funcionar en el polo tecnológico? O, es lo o que ideas, me ha manifestado, no,
1: Sí, en realidad el Pico cuenta con 120 empresas de base tecnológica, que algunas de esas eh, ya tienen su espacio de funcionamiento, ¿no? desde Te hablo, desde algunas que están instituidas dentro de la zona franca hasta algunas que funcionan en el... Eh, en, el, en la casa en la de casa, cada uno. En, el, en, en la misma mesa donde después se limpia y se almuerza ¿no? Eh, pero bueno, hay posibilidades realmente, el, el, esa, las de base tecnológica tienen un, una expansión imposible de medir realmente, y que el mundo este, está eh, requiriendo cada vez más servicios de este tipo y, y las actividades económicas también, entonces eh, yo creo que va a ser mucha la demanda, de hecho ese contacto lo está teniendo el ministerio y, y ya hay empresas que están intentando eh, bueno, poder preacordar y va a haber una agencia que administre ese lugar eh, y esa agencia va a ser la que bueno, determine quiénes están en condiciones de, de ser parte de, de esa propuesta. Recorríamos el otro día con Matías la,
0: los, los tres lugares donde se están construyendo las viviendas. ¿no? Está bastante avanzado el tema. Eh, y, ¿Y cómo está con respecto a las otras viviendas que ya habían programado y que habían anunciado también estas 200 que se van a hacer aquí en la calle 300? Y...
1: Las 120 viviendas que están distribuidas en estos tres terrenos, eh, bueno, como ustedes habrán visto, la mayoría ya están haciendo
0: plateas. Sí, no, y en algunas han levantado paredes. paredes. Hasta...
1: Previo a un movimiento de suelo enorme que se hizo, enorme, que hemos colaborado nosotros desde el municipio, eh, llevando más de 3.000 camionadas de tierra que se requirieron para hacer la nivelación, y, y bueno para hacer todo lo que va debajo de platea, no claro. que es, eh, todo todos, lo que los es servicios. todos los servicios de infraestructura. Paralelo a eso, estamos sí. trabajando en tres proyectos que tienen que ver con eh, la infraestructura que van a requerir, que van a demandar estas 120 casas, que esto es parte de lo que siempre eh, aporta el Estado y, y por eso también se buscó esta inserción de estos espacios donde eh, rápidamente la inversión no se pudiera hacer eh, no sea demasiado costosa y, y son tres obras que tienen que ver con agua cloacas eh, que están incluidas eh, uh -huh. a las 120 casas. Las otras 200 que están eh, para localizarse allá eh, por sobre la 300 y, y en lo que es la punta de, de la expropiación que se hizo a Meluso. Eh, también están trabajando en, en lo que respecta a la, la licitación, eh, la adjudicación y obras de infraestructura que también se requieren para la zona. O sea, siempre pensando en esto, ¿no? que no es solo la casa, sino también lo que hay que garantizar en alrededor sí, para, lo, lo, los servicios, ¿no? para lo que los servicios funcionen. exacto. Este,
0: asfalto que por ahí seguramente la 300 va a ser asfaltada, me, me da la sensación
1: ¿no? es una arteria principal sí. arteria es que, que...
2: hablando de asfalto cuál crees que va a ser cuál crees que fue el primer mensaje que llegó a Infopico mientras estabas acá
1: que bache me falta arreglar
2: exactamente, que tapen los pozos
1: mira, si vos me dejás me encantaría contarle a la gente primero que obviamente a cada uno le preocupa el pozo que tiene en su, en su cuadra por supuesto,
2: sí siempre nos miramos el ombligo
1: pero más allá de eso, que está bien cada uno, verá. Eh, lo cierto es que Pico cuenta con 2.200 cuadras de asfalto, de las cuales las en los últimos años, te estoy hablando de entre 4 y 6 años, se hicieron 700. O sea que esas 700 están en condiciones de aún no intervenirse. ¿Por qué? Se hicieron Son en nuevas, este claro. breve tiempo. El resto, hace mucho tiempo, estoy hablando de 1.500 cuadras, que hace mucho tiempo que fueron construidas y que eh, cuando yo gano las elecciones el 19 de mayo, es lo primero que veo mi y hago un estudio que me da un diagnóstico del estado de situación del asfalto de General Pico de estas 1500 cuadras de las cuales me arroja el resultado de tener que intervenir en 500
0: uh -huh.
1: cuando asumo el 10 de diciembre del 2019 eh, este estudio yo se lo presento al señor gobernador a efectos de que sea una de las primeras respuestas y que nos pongamos a trabajar en eso. De hecho fue así, en enero febrero el vino y lo anunció en Médano, en la sala de arte, eh, esto de que nos iba a, a, a licitar la posibilidad de repavimentar las cuadras de General Pico que, que requerían intervención y también de construir aquellas que debíamos, que habíamos cobrado algún porcentaje y no lo habíamos hecho.
0: Que eran 75 75
1: si no originales, sí, señor. Hoy, al día de la fecha, desde el día, y por eso me traje carpetitas que vos te reíste cuando entré, <risa> pero bueno, quiero dar datos precisos. Desde el día que empezó la obra de pavimentación, que eh, de, 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 en general pico, eh, preveía arreglar 490 cuadras, hacer 75 nuevas, que son las que vos decís, más sí. 10 de fresado. En total iba a ser una intervención en 575 cuadras. Ese es el proyecto original que eh, aprueba la obra y que tenía una duración de 29 meses. Uh -huh. ¿no? Y que finaliza recién el 8 de enero del 23. Yo no sé exactamente cuál cuadra te están pidiendo, cuál pozo te están reclamando, porque hay varios para hacer todavía, porque hoy por hoy estamos en un avance de obra donde intervenimos 152 cuadras de microaglomerado de tipo 3 y 64 de tipo 2, 1. Estos son distintos espesores que lleva eh, el tratamiento... Eh, de asfalto sobre eh, el deterioro del, de, de la cuadra. Y no hicimos 75, hicimos 99 nuevas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el asfalto, el clima, no es el mismo que hicimos en aquel estudio. Eh, va cambiando, va mutando, y aparte, porque nos tocó una época netamente llovedora, sí, cuando tuvimos siete ¿eh? meses de sequía, no era obliga. este el reclamo. Sí sí sí. sí, 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 totalmente. Era que no regábamos o que no, o sí, que no arreglábamos y las calles se cerruchaban porque eh, la lluvia no venía, no nos permitía intervenir en el mantenimiento de calles de tierra que tenemos 1100,
0: en pico. 1100 calles de tierra.
1: Entonces, lo que digo es, el asfalto es una obra a la cual hay que mantenerla. Nosotros hacemos un mantenimiento eh, inmediato que es el bacheo en frío que sabemos que no es eh, duradero en el tiempo, porque el bachillo en frío cuando llueve se lava, se lo lleva. Sí. Y es lo que hacemos nosotros con nuestra planta de asfalto y de esa manera vamos tapando los bachos hasta tanto se llegue efectivamente con la obra de fondo que hay que realizar, donde la tiene prevista el gobierno provincial en la intervención de estas 575 cuadras. Pero vamos por la mitad de la obra. Entonces, hay una mitad que hemos arreglado, que obviamente nos llaman para decir que la arreglamos, pero hay otra Como mitad la 12, no. por ejemplo. Fíjate detrás de la vía.
2: No, detrás de la vía. Sí. Yo detrás de la vía. La no inter...
1: bueno, <risa> nosotros que vivimos, <risa> detrás, de nosotros vía, que vivimos detrás de la vía podemos
0: sí. vivir. no, y además te digo la verdad, este la cantidad de cuadras asfaltadas nuevas no es porque esté Fernanda acá. Primero, no, no. nobleza obliga a que el tiempo no acompañe. Nobleza no, obliga es imposible. que es,
2: es imposible. La... En mi barrio que es calle de tierra. No, no, pero digo, es pero la, no la, es la yo reconozco que la pasa lluvia. la máquina,
0: pero es es imposible. Es, es, increíble. es imposible. Digo, pero la, la, por ejemplo, nosotros que antes para irnos, para salir a la ruta, a la circunvalación o para ir al barrio este ruchis eh, el último, teníamos que ir por la 33, ahora agarrá la 37 y te vas derecho con todo asfalto sí, de punta es, a punta. Es, es Conecta y, toda la zona. Y, y, las dos circunvalaciones, porque <coughs> te bajás allá en el aeroclub, en la baja del aeroclub y salís a la otra circunvalación allá en el estado Independiente, prácticamente, es increíble. Sí. Sí, la cantidad de, y, es, y es bárbaro. Para los que vivimos
2: sí, lo que de pronto la vida es, que que es impresionante. Ta, también es cierto que en, en eso es eh, como dice Fernanda, ¿no? que uno ve la, la calle que uno tiene enfrente. Oh. Uh -huh. Si yo te publico el otro día, no sé, cinco, ¿no? una foto que estamos? saqué jocosa para, para la oficina de, de mi hijo jugando en la laguna que tengo frente de casa uh. y claro, vas a decir pobre muchacho. Ahora pasaron dos o tres días que yo vivo y ya está, se secó y yo ya me olvidé de ese problema.
0: Sí, y, pero además es cierto porque eh, es muy difícil de conformar y uno forma parte de esto también, ¿no? Eh, porque alguna vez puedo decir se faltaron 10 cuadras. Y la gente dice, che, qué bien, 10 cuadras más faltas. Eh, pero viste, pero ¿por qué no va a venir a faltar la mía? Y bueno, hermano, no, ¿Por qué no, no, me no,
1: falta no conformamos man. nunca a nadie. ¿no? Mira, el día eh, después eh, de las elecciones, uno, sí. fui al barrio Pampa. En el barrio Pampa estamos haciendo. Capaz que el vecino me escucha y se acuerda. Eh, estamos haciendo cordón cuneta porque es un barrio que requería de esa intervención, porque hace más de 40 años que existe como tal y no tenía el cordón cuneta. Es cierto. Y uno sabe que el cordón cuneta te da la posibilidad después de, de avanzar en el en resto. Parte, totalmente. este Entonces el vecino primero que me dijo, ah, tuviste que perder las elecciones para, para <risa> venir a hacerme el cordón cuneta. No, le digo, la verdad es que hace un mes y medio que estamos trabajando en el barrio, lo que pasa es que era el cordón cuneta de la vuelta de tu casa, no el de la puerta de tu casa. Entonces, es, esa es la diferencia y eso es lo que eh, hace a un desarrollo de una ciudad que es enorme. que bienvenido sea el nivel de exigencia que tenemos todos, pero yo te digo que comprensión muy poca y eh, lo único que te interesa es eso, ¿no? El, la respuesta inmediata del problema que uno tiene, pero porque estamos como, como programados así. Sí, sí, sí. Eh, y entonces es difícil en ese sentido. Lo cierto es que eh, hemos hecho también y hemos avanzado en zonas de la ciudad donde muchos años se esperó la posibilidad de acceder al, al asfalto, muchos años esperó de acceder al cordón cuneta, muchos años se esperó de acceder a, al agua potable y a las cloacas como va a ser esta etapa 1 que que de, del barrio Los Horneros en la zona sur de la ciudad. Y que todo tiene una explicación, ¿por qué hacemos ahí? Porque estamos más cerca de la planta de tratamiento de cloacas, porque estamos más cerca de eh, lo que respecta al caño madre eh, de, del agua potable. Entonces, eh, es, tiene que ver con la planificación de la ciudad, en para dónde sí, se sí, desarrolló, sí. para dónde es posible eh, llegar con con los servicios y con el costo permitido de inversión de obra, que son millones, y que si no hubiera sido por una gestión que logramos a nivel nacional, no lo hubiéramos podido eh, lograr. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, con, con un montón de gestiones que están, dando su, su, que están en, su, en proceso y que vamos camino a, a cumplirlos este año.
0: ¿Cómo está el conflicto con los empleados del servicio público? Uh, ¿Se ha levantado el paro? Eh. Pero siguen lo, lo, los trámites, ¿no? Están
1: manteniendo curso. charlas, tanto el gremio con, con, con nuestro secretario de gobierno, nuestro equipo, eh, donde bueno lo que ellos plantean no está previsto en el ámbito del estatuto, no, está, no, no es algo posible eh, de llevar a la práctica, uh -huh. esto de hecho ya fue discutido en el ámbito de la de la Secretaría de Trabajo donde llevamos adelante una conciliación obligatoria donde ellos hicieron el planteo nosotros hicimos la, la, la respuesta y, el, y hubo un dictamen por parte de, de, de la Secretaría justamente planteando esto de que no se ajustaba a derecho porque el marco normativo que hoy tenemos vigente no prevé eh, la solicitud que ellos hacen eh, así que las charlas siguen eh, manteniéndose, buscando alternativas que si en el caso de que eh, fuera alguna de ellas eh, necesaria de, de, o acordada eh, por parte del empleador y, y los empleados, eh, va a requerir la modificación del estatuto, concretamente. Eh, así que... ¿Y piensan enviarlo al Consejo esto? O? No, no es que piensan, debemos. Ajá. Esto está establecido. Eh, pero sí, eh, lo que estamos ahora es trabajando las alternativas que ellos plantean, cuáles son sus... Eh, requerimientos como trabajadores y cuáles son las posibilidades que nosotros eh, podemos ofrecer eh, estudiando el impacto que pueda tener desde lo económico o no, eh, pero cualquier eh, situación que acordemos, eh, si se acuerda, eh, tiene que ir al ámbito del Consejo, sí, sí. Eh, el, el,
0: el caso Luxio, caso doloroso, por cierto, y que ha despertado el... Las expectativas y el interés de todo el país, digo, eh, ha disparado diferentes alarmas. El municipio cuenta con equipos de, de asistencia social. este ¿Están atentos ahora? este ¿Cómo están trabajando en ese ambiente? ¿Es cierto esto que han aumentado las consultas, las denuncias? ¿Ustedes están al tanto de esto, Fernanda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizaron el tema también
1: desde de, de tu ámbito? Ya, nosotros tenemos la unidad local de niñez, eh, que de hecho... Eh la directora está llegando a su fin, ha presentado su renuncia y, y esto eh, es parte del cambio de lo, del gabinete que vamos a hacer eh, y estamos trabajando en un reacomodo de, de, de gente. Eh, es un ámbito donde se atienden preventivamente eh, vulneraciones de derechos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Sí. Eh, estamos hablando de una unidad local que en función de la nueva ley de Niñez de Protección de Derechos de los Niños eh, requiere de una intervención directa, eh, a veces tiene que ver con lo asistencial, a veces tiene que ver con eh, buscar dentro del sistema de protección otros organismos que den respuesta a la vulneración de derechos. Estoy hablando de que si un niño no está escolarizado, ¿quién tiene que escolarizar en la escuela? Si un niño no está vacunado, ¿quién debe vacunar en salud? Si un niño le requiere de un abordaje psicológico... Eh, requiere de una intervención del ámbito eh, de la salud, entonces el sistema de protección que, que digo, yo no sé cuántas veces en mi vida lo debo haber repetido esto de que somos todos eh, y tiene en el municipio un ámbito específico que es parte de ese sistema de protección que es el gran articulador que es que frente a una situación donde a nosotros nos toca intervenir porque la familia se acerca espontáneamente, porque lo, nos llaman desde un ámbito eh, que forma parte de este sistema de protección o porque nos obliga a la justicia, eh, son muchas las situaciones en las que estamos interviniendo. Estamos hablando de más de 500. Son esa ¿En la actualidad? Sí, 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 sí. Sí, estamos hablando de familias que eh, tienen el, el acompañamiento por parte de equipos profesionales que forman parte de esta uh -huh. unidad local de niñez. Estamos hablando de psicólogos y asistentes social a los que se suman. Y mando un saludo enorme a las y los trabajadores sociales social. hoy el día. que hoy, en el Día de los Derechos Humanos, es, es el reconocimiento que tenemos eh, quienes trabajamos en la materia. Y... Mmm, también abogada, obviamente, que es sumamente necesario para darle cumplimiento a los derechos que tienen los niños y Ahora niñas. este número es impresionante. Eh, eh, evidentemente no, no dan abasto. Es, decir, es muy
0: difícil abarcar 500 casos, ¿no? Eh,
1: es difícil, tenemos eh, un número... Porque, pero porque no es... Eh, eh, a ver, vuelvo a repetir. ¿Cuál es la función del equipo que está a cargo de una situación que le toca abordar? Es analizar la situación, hacer acuerdos con la familia, porque la familia tiene responsabilidad familiar sobre el cuidado y desarrollo de los niños. Y otros organismos que forman parte de la vida del niño o de la niña, donde todos tenemos definido exactamente qué tenemos que hacer. Sí,
0: los protocolos. Entonces, los
1: frente a eso, es que eh, este equipo lo que hace es no solo conocer eh, la vulneración del derecho al cual eh, tiene que asistir, sino también bueno, ir trabajando de manera conjunta con, eh, en primer lugar, la familia y en segundo lugar las instituciones que forman parte de la vida de esa persona.
2: ¿Había intervenido en algún momento la municipalidad de Pico con algunos de sus organismos en, en la familia de Lucio o No, no.
1: no.
0: ¿Te parece que vayamos a una pequeña pausa? Dale. ¿Eh? Un, un temita musical. Eh, Fernanda, se viene, fin de año se viene el aguinaldo, L lo van a pagar en tiempo y forma, lo van a pagar en diciembre, lo van a desdoblar. ¿Cómo va a ser el municipio? ¿Cómo están las finanzas? Las
1: arcas del municipio en realidad. Estamos bien, la verdad es que estamos eh, trabajando obviamente para, para recaudar lo que necesitamos para hacer frente a, a, a pagar aguinaldo y sueldos, que sí, los vamos a pagar obviamente, en el mes de diciembre, como, como siempre se hace. Uh -huh. y, y bueno, también expectantes de lo que va a ser esta negociación en paritarias de lo que es el bono, y veremos en cuanto termina siendo el impacto económico en el municipio, así que sí, eh, teniendo en cuenta estas cuestiones también para, para hacer la frente. Eh, nos vamos del municipio, nos metemos en lo social,
0: compren pico, para fin de año, el año pasado hubo un Realmente una, un programa importante que el municipio presentó, ofició, incentivó inclusive a los comercios este año, se vuelve a hacer. Eh, ¿Cuándo arranca? ¿Cómo será la modalidad? ¿Tenés algún detalle para contarnos?
1: El Compro en Pico va a volver a ser el día 23. Eh, tuvimos ya una primera reunión con Centro Empleo de Comercio, SICAR y eh, Cámara de Comercio, sí. donde estuvimos trabajando, bueno, el cambio de algunas de las propuestas que... Lo que funcionó, lo que no funcionó en, en, las, en la experiencia anterior, uh -huh. eh, volver a, a, a hacer sorteos donde incentivemos a que la gente ese día eh, participe activamente comprando en nuestra ciudad, que también los pueblos tomen la opción de venirse hasta General Pico, extendiendo ese, esa hora, esa franja horaria de atención. Uh -huh. eh, para que empalme también con la posibilidad de hacer algún consumo en el ámbito gastronómico, eh, realmente tomar... Eh, sabemos que muchos esperan al último día para hacer la compra, digo, hablo del 24, pero también hay otras tantas familias que, eh, bueno, pueden acceder a, a, a festejar y, y pudiendo programar la compra el día anterior, ¿no? Que son toda la familia de los comercios. Así que es un poco lo que buscamos eh, de que el 23 pico reciba eh, una gran parte de la población y haga sus compras acá y se lleve la posibilidad de acceder a algún descuento, eh, a distintos beneficios que de hecho ya está ofreciendo el Banco de la Pampa en toda la semana esta del 18 al 24. Eh, bueno, distintas alternativas que eh, los comerciantes incorporan y estrategias para, para sus ventas. Está bien, ¿va a haber algún esto de...? de las vitrinas, el premio Sí eh, sí también estamos trabajando de hecho hay una institución más que se está trabajando en, en posible de, de incorporarse que es Corpico eh, en, en esto del concurso de vidrieras donde eh. Eh, adecúen el espacio y, y bueno de esa manera eh, accedan a algún premio en particular, los comerciantes para también incentivar a que eh, decoren y, y formen parte de, de esta fiesta. Está bien.
0: Eh, ¿Nos metemos en el ámbito político? Fernanda, eh, qué lío que se armó antes de las elecciones, ¿no? Eh, bueno, hubo, hubo de todo, ¿no? De todo tipo de definiciones, en el ámbito político, las internas. ¿Qué, qué, ¿Qué queda como el resultado de todo esto? Vamos a arrancar por ahí, ¿no? ¿Qué, qué lectura haces de lo que ha pasado en estas elecciones? Y después iremos profundizando un poco, bueno, la, el, el darte el paso al costado a, a una semana o 10 días de, de las elecciones, lo que se habló, si existió la conversación, el llamado de, del ex gobernador Carlos Berna. Bueno, contanos un poco.
1: Mira, la verdad es que yo eh, entiendo que Pico no fue ajeno a, a una. Cuestión que atravesó a todo el territorio nacional donde eh, los resultados estuvieron en, en varias provincias donde no pudieron eh, sostener el, el éxito de, de ganar las elecciones y, y sí eh, lo ganaron eh, como pasó en La Pampa, ¿no? Donde perdimos eh, un senador, una senadora. Eh, y eso nos atravesó a todos eh, donde... El territorio eh, no estaba fácil para poder hablar de política con la gente eh, donde sabemos que el comportamiento que, que históricamente se tuvo eh, en las elecciones de medio término eh, no, no no ha sido el mismo que hemos tenido con, con el acompañamiento en eh, las elecciones cuando se eligen el gobernador. gobernador o los, los cargos eh, sí, ejecutivos. administrativos, ejecutivos. Eh, es, es, son dos momentos totalmente diferentes y son dos eh, formas de, de hacer campaña totalmente distinta y los resultados también han sido eh, difíciles. Obviamente, no con semejante impacto como tuvo ahora, ¿no? Donde eh, Pico no, no pudo recuperar la cantidad de votos que, que se pretendía y que sí lo tuvo en el 2017, donde el contexto era totalmente diferente. Eh, yo creo que no estuvimos ajenos a, a eso que venía sucediendo. Eh, sí hubo también como un planteo de esto de que eh, había un muy reciente una historia. Eh, donde habíamos cambiado de presidente y que había que refrescar eh, permanentemente de, de cómo habíamos tomado el país, automáticamente a los po al poco tiempo arranca la pandemia, eh, arranca la pandemia y, y, y el enojo y, y la bronca o el grado de insatisfacción que, que había en la... En, en la sociedad era importante y esto lo sabíamos lo palpábamos al momento en que tomas contacto con la gente eh, a reclamos de todo tipo y color que tienen que ver con esto no uh -huh. con el encierro con las restricciones con eh, y bueno seguramente que habrá que hacer para adentro eh, revisiones de todo tipo tanto a nivel local seguramente hay muchas de las cosas que no estamos haciendo eh, como la sociedad quiere y también haya influido o no eh, pero, pero bueno, es eh, momento de seguir trabajando y seguir fortaleciendo justamente esto, la gestión local eh, a fin de que eh, la gente entienda de que eh, hay muchísimas cosas por hacer pero que las hemos podido lograr a pesar de eh, todos estos condicionamientos que se nos han impuesto desde fuera, ¿no? mm. eh, desde lo político y desde la pandemia. ¿Cómo quedó
0: la relación con el gobernador?
1: Bien. He tenido reuniones con él, he hablado por teléfono también. Eh, la verdad que, que sí, que, que es, es para adentro hay que revisar un montón de cuestiones, eh, pero no, no, tenemos diálogo y, y de hecho no solo desde lo institucional, sino también desde lo político, como debe ser. Eh, él es el gobernador de la provincia, eh, es el presidente del partido eh, y, y bueno, tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para para esto que te digo, de ver de qué manera eh, respondemos a los problemas de la gente que tienen de manera cotidiana, uh -huh. eh, a fin de que, bueno, que después... ¿Existió el llamado de Berna? Para con vos... Yo con Berna no? he hablado, sí, claro. He hablado eh, en varias oportunidades, eh, siempre mucho con, con la gestión y también, eh, bueno... Eh, obviamente, desde lo político, es mi conductor, es el conductor de la línea plural, eh, y eso no ha cambiado. Es quien también definió quién iba a ser el candidato, el candidato a gobernador cuando él eh, deja eh, sí. esa posibilidad de lado en función de la situación que le tocó atravesar. Así que eh, el diálogo existe. Sí, es cierto que. Eh, la Pampa no ha podido escapar y, y nuestra ciudad no ha podido escapar a esta, a esta cuestión nacional que, que es eh, tan inédita, ¿no? De, desde lo político, desde la salud, desde tantas cosas que, no, que, que nos afectaron y mucho, eh, el punto de inflexión que fue, entiendo yo, eh, en la política, la foto de olivos, o sea, hay cosas que... Eh, que seguramente hay que, re, que revisar y que eh, hacen mella en la gente.
2: ¿Te corriste de la campaña por pedido de Berna?
1: No, me corrí de la campaña porque esa fue mi decisión personal. Me corrí de la campaña porque entendía que... Eh, que no estaba... Eh, que, que la gestión a mí me requiere 100% y que la política a mí me requiere 100%. Y cuando uno no puede de esa manera dar todo, eh, es preferible... Eh, dar un paso al costado. Y la verdad que tenía eh, fundamentos personales para hacerlo y, y hice eso.
0: Eh, ¿Se equivocó el PJ en la elección de los candidatos a no a elegir o, o, o trabajar con un candidato de general Pico, Fernanda?
1: Y algo de eso hay, o sea, es parte de la discusión que debemos dar y es parte del análisis que eh, se hace, ¿no? O sea, evidentemente... Eh, algo que para nosotros era eh, un acuerdo eh, sumamente necesario donde el frente de todos vaya de manera eh, unida uh -huh. y que eh, eligiera los mejores candidatos bueno la gente optó por otras cosas entonces ahí es donde eh, no podemos obviar ni podemos eh, mirar para otro lado o sea, sí además
0: la capital alterna como es General Pico y la segunda provincia la provincia de, de la Pampa digo no tiene ningún candidato en el orden nacional no y, y, y muy poco en el orden ejecutivo del, del del provincial, es decir, se la ha la, este, menoscabado en, en ese aspecto, ¿no? en, en la elección de los candidatos y en la elección de políticos. Eh, ¿También influyó mucho este alineamiento 100% que tiene Siliotto con, con Alberto Fernández?
1: Seguramente que hay cosas que, que, que hacen a, a la diferencia, eh. Yo entiendo que eh, nuestro gobernador lo que ha intentado es eh, gestionar de manera constante y permanente eh, recursos para dar respuesta a la necesidad de la provincia y de hecho eh, hemos tenido eh, esa eh, apertura por parte de este gobierno eh, nacional de ser escuchada, de volver a estar en el mapa, de volver a ser incluida en los programas nacionales, de volver a ser contemplada eh, los planteos que hace nuestra provincia, una provincia bien administrada, eh, que no siempre rinde con eh, estos eh, índices que hacen a la... Eh, selección de provincias con uh -huh. necesidad de mayor o menor intervención, este reconocimiento de que en la buena administración eh, se le otorgan mil millones para eh, una provincia que no le deben el consumo de energía cuando en las demás provincias es al revés. O sea, hay reconocimientos y, y gestiones que... Eh, ha hecho nuestro gobernador a la par del gobierno nacional y que eh, bueno llevaba a, a ese posicionamiento. Obviamente que es evidente que hay decisiones del gobierno nacional que no han sido del todo eh, congruentes con eh, el desarrollo de determinadas actividades económicas de nuestra provincia, sí. eh, que eso eh, hace a la diferencia de posicionamiento y, y bueno eso no... no no, no ha sido visto con buenos ojos por parte de algunos sectores.
2: Eh, hablaste hoy, te, te saco del tema político y te, te vuelvo a la municipalidad, hablaste hoy de cambios de, de direcciones, ya Cal lo hiciste de... en mención la otra vez, eh, ya tenías una renuncia de la directora de Niñez, puede ser, o de familia. Niñez? La unidad de local, ah, ah, y tengo
1: la renuncia de la directora de familia.
2: Bien. Eh, ¿Qué, ¿Qué otro cambio se viene en la municipalidad en cuanto a funcionarios?
1: Mira, estamos revisando varias áreas eh, donde tenemos que fortalecer algunos que tienen que ver con profesiones. Eh, y otras que tienen que ver con, con algún posicionamiento más político así que eh, en ese sentido vamos eh, fundamentalmente los cambios ahora van a darse en desarrollo social eh, donde la secretaria va a seguir siendo Daniela Cabrino pero por debajo eh, vamos a hacer eh, algunos cambios en función de las renuncias y, y de algunas eh, direcciones donde pretendo que eh, se tome otra lógica de trabajo
0: Uh -huh. en, en el único desarrollo Por social. Por ahora,
1: no, y también vamos a incorporar una directora que reemplace a la directora de espacios públicos que, que fue a de baja en sus funciones. Está bien. Eh, Fernanda, ¿tenemos alguna primicia para tirar para cerrar la nota
0: de hoy? Que y le
2: agradecemos hace casi una to, hora que la tenemos. Todas las notas le pediste lo mismo. Y, sí,
1: y se, se trajo ahí. Mira, hoy presentamos un pres, el presupuesto 2022 en el, en el Consejo Deliberante. Bien. Eh, ¿De cuánto? De 4.100 millones de pesos. ¿Cuánto
0: es el aumento en relación al anterior? 52%. Casi el, en, con,
2: en, mucho. En, Como vale, el, tenemos. El, el presupuesto provincial, prácticamente.
1: Exacto. Va la misma lógica. Hoy eh, nuestro presupuesto 2021 es de 2.500 millones de pesos, 2.600 millones de pesos. En realidad, hemos. Hoy el Consejo Deliberante nos aprobó la incorporación de 120 millones más. Estamos terminando en el 2021 con una ejecución, un, un presupuesto ajustado de 2.720 millones que se va a convertir en el 2022 con, en 4.100 millones de pesos.
2: ¿Cubre la inflación o, o está pensado algo para cuestiones estructurales?
1: Mira, el proyecto se piensa en función de los ingresos. Uh -huh. O sea, primero porque, como en tu casa, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto podés invertir? Sí, Fácil. como
2: debería ser en mi casa
1: Bueno, como debería ser en, en la casa de todos, de todos. ¿no? Si te permite ahorrar mejor Y si te permite invertir en algún equipamiento Que te mejore la calidad de vida Mejor, uh -huh. entonces vamos por esa. Es lo mismo, una de las cosas puntuales Que nosotros, eh, por eso necesitamos La presentación de presupuesto provincial Porque ahí está la masa de coparticipación Que define claro. cuáles son los ingresos Que vamos a tener, nosotros sabemos que Efectivamente General Pico va a contar con esos ingresos Entonces en función de eso se piensa en una pauta salarial que contemple eh, cierta inflación, en una eh, en la posibilidad de compras de bienes de capital que contemple la renovación de parque automotor. Eh, hay eh, 268 millones de pesos destinados a obras. Estamos hablando de eh, obras que están en ejecución, algunas, otras que eh, vamos a, a proyectar con fondos municipales. Eh, es, es un presupuesto equilibrado eh, que tiene que ver con los ingresos, que contempla así la inflación, eh, obviamente, porque no se puede obviar, y vos tenés que proyectar consciente y coherentemente con las políticas económicas de nivel país, así que eh, y también de las de nivel provincial, por eso se asemeja mucho a, al presupuesto provincial. Fernanda, gracias por haber venido. No, ustedes. Eh, eh, hemos, creo que hemos sacado todas
0: las... Habíamos notado una serie de preguntas. Ah, Yo las hice a todas las que tenía. ¿Alguna otra premisa tiene? ¿Alguna? No, ¿Sí? hay, hay que sacarla nomás. Hay que no, buscarla. no, no, no. Pero bueno, este gracias por venir. Eh, que cierres bien el año y que comience el 2022 de la mejor manera. En lo gracias. personal y también como funcionario, ¿no? Como, porque si le va bien a la función, nos va bien absolutamente a todos, como habitualmente se dice.
1: Sí, sí, así debe ser. Entre todos podemos mejorar siempre la gestión, o sea, desde el planteo del vecino que haga su reclamo, que, que bueno en algunos de los casos será netamente justo, otros por ahí eh, no se ajustan al tiempo de gestión, y de pero bueno, veremos todo lo que uno pueda eh, responder y, y solucionar, para eso nos pagan el sueldo.
0: Gracias Fernanda, muy amable.
1: Marquitos, 11.56, casi
0: las 12 de la mañana. Gracias. Estuvimos con la Intendenta de la Ciudad de General Pico, Fernanda Alonso. Ha respondido absolutamente a todas las preguntas, por lo menos las que teníamos en carpeta. Ya venimos.